0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który szuka mostu między tym, co było, a tym, co jest. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. To było gdzieś na południe od Dołchobyczowa. Tam, gdzie polsko-ukraińska granica ucieka wyraźnie na południowy zachód, lgnąc jakby do nie tak dalekiego przecież Budapesztu. Gdyby stamtąd jechać w dół mapy, chociaż drogi bezpośredniej nie ma, a pogranicznicy zatrzymaliby taką wycieczkę zanim by się na dobre rozpoczęła, dotarlibyśmy do Lwowa. W tym miejscu Bóg ciągnął się przez Ukrainę. Nie był barierą między wschodem a zachodem. Jeździłem szlakiem opuszczonych cerkwi, miały po 200, 300 lub więcej lat. Lubię jeździć po polnych albo szutrowych drogach, lubię ścianę pyłu i kurzu, którą widać podczas jazdy w lusterkach, ale zwykłym samochodem bez 4x4 w tych rejonach łatwo dotrzeć do miejsc, gdzie podwozie miastowego auta walczy z drogą nabrzmiałą od kół traktorów i kombajnów i jest to walka nierówna. Czasem więc trzeba było wycofać się i szukać innej trasy. Nawigacja wiele razy robiła więcej szkody niż pożytku. Cenne za to były wskazówki uśmiechniętych zwykle pograniczników, którzy znudzeni nieco, ale życzliwi dzielili się wiedzą o ścieżkach i przejazdach. Po drodze oglądałem zapomniane przez czas i ludzi prawosławne cmentarze. Zarośnięte w głębokim cieniu, strzeżone przez wyposzczone komary, które tam chowały się przed upałem. Trzeba było przeciskać się między krzakami jeżyn i nieznanych mi z imienia wysokich roślin. To były takie małe, funeralne Amazonie. Następnym razem zamiast sandałów i krótkich spodenek wezmę ze sobą maczetę. Ale cerkwie, szczególnie jedna, nie była objęta zainteresowaniem stowarzyszeń czy lokalnych aktywistów, którzy starają się na miarę swoich możliwości bronić budynki przed czasem. Mała, drewniana, niska. Obok niewielki cmentarz z pochylonymi nagrobkami. Dojścia broniły pokrzywy, wysokie aż po szyję. Chyba szedł tam ktoś wcześniej, bo dało się zauważyć zalążki ścieżki. Oprzedłem cerkiew dookoła. Z tyłu drzwi były lekko uchylone. A może to było zniszczone okno? Nie pamiętam. Wszedłem do środka. Pająki, których sieci przykleiły mi się do twarzy, na pewno złożeczyły mi po cichu. W środku było trochę chłodniej. Kamienna posadzka, resztki jakichś malowideł na ścianach i trumna. Stała z boku. Jedna część położona na drugiej. Z ciemnego drewna, które, kto wie... Może kiedyś było jasne. Andrzej Stasiuk, któremu opowiadałem tę historię, zapytał od razu Używana? Sam się nad tym zastanawiałem. Chyba używana, ale bez lokatora. Chyba. Nie wiem dokładnie. Jakoś na przekór sobie, wbrew ciekawości, starałem się ją ignorować. Owszem, zrobiłem zdjęcie lub nawet dwa, ale nie zajrzałem do środka. Ani nie podszedłem bliżej niż na metr. Właściwie nie wiem dlaczego. Na liście cerkwi do zobaczenia miałem taką, która została przerobiona na katolicki kościół. Odnowiona, w innych szatach niż pierwotnie, działająca świątynia. Chciałem nawet ją pominąć, zbyt była zwyczajna, schowana za świeżą farbą i po generalnym remoncie. Zaraz obok stała drewniana dzwonnica i staruszka. Czas ją trochę przygiął do ziemi, zarówno dzwonnicę, jak i staruszkę, ale obie stały. Kobieta przeglądała mi się uważnie. Ale nie było w jej zachowaniu tej bezwstydnej ciekawości, którą mają poduszkowce. Te, które oparte o parapety domów, wzbogacone o wygodną poduszkę, oglądają, podziwiają to, co się dzieje na zewnątrz. Staruszka zobaczyła, że zerkam na dzwonnicę. Ta dzwonnica stała kiedyś tam dalej. Kilka kilometrów stąd, powiedziała spokojnie. Chłopy przez dwa tygodnie ją przesuwali. Na balach. Podkładali bale pod spód i tak dzwonnice przesunęli. Wyobraziłem sobie wieżę oblężniczą, która przemierza drogi, może pola pchana przez ręce kilkunastu ludzi o zachodzie słońca. Bo ta dzwonnica z powodzeniem mogłaby wziąć udział w walce o jakiś średniowieczny zamek. Nikt by się nie domyślił, że jej miejsce jest koło cerkwi. U góry bez trudu zmieściłoby się kilku wojów gotowych, by z okrzykiem wyskoczyć na mury zdobywanej twierdzy. Zapytałem, czy dzwonnica działa, czy ma dzwon. Nie ma. Chyba Niemcy, czy ludzie radzieccy wzięli lata temu. Godzinę później w Biedronce kupowałem białe wino. Dobre, sprawdzone, a dzwonnica stoi dalej i coś tam pamięta. Rozmowa, którą za chwilę usłyszycie, ku mojemu zaskoczeniu. W dużej mierze jest o pamięci, o przeszłości i naszej z nią relacji. A przecież mowa będzie o tańcu. Za każdym razem, kiedy mam okazję dotykać wątków japońskich, to od razu jest mi miło, bo to jest tematyka bliska memu sercu. Miło też jest mi w tej chwili, ponieważ jesteśmy w domu tancerki, która od kilkunastu lat zajmuje się japońskim tańcem klasycznym, a specjalizuje się w Jyutamae. Ana Umeda jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję za sęcie. Wypiłem sobie troszeczkę herbata. Bardzo smaczna. Dawno nie piłem sęci rzeczywiście. Zielonej herbaty japońskiej. Takiej klasycznej właściwie, prawda?
1: Tak. Na zdrowie przywożę z Japonii. Jakoś trudno mi znaleźć też w Polsce dobrą sęcie, ale też przyznam, że może aż tak intensywnie nie szukam.
0: Za miesiąc w połowie października pojedzie panie do Japonii, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. To nie będzie wyjazd taki jak zwykle i to nie dlatego, że będzie się odbywał w kontekście aktywnego koronawirusa, chociaż też trochę z tego powodu będzie nietypowy, ale przede wszystkim on będzie nietypowy, ponieważ w Japonii będzie pani uczestniczką ceremonii o nazwie Natori. To dla Pani będzie bardzo ważny moment jako tancerki, jednak no, żeby zrozumieć dlaczego tak jest musimy zacząć od podstaw. Dobrze. Japoński taniec klasyczny, termin bardzo pojemny, też pozbawiony jakoś treści, bo nie wiemy o co chodzi, więc proszę trochę tej treści wlać do tego terminu.
1: Staram się w Polsce używać terminu japoński taniec klasyczny jako tłumaczenia japońskiego terminu nihonbuyo. I z nich on bujo rzeczywiście jest problem, ponieważ to jest bardzo w gruncie rzeczy zbiorcza nazwa na różne klasyczne formy taneczne, ale nie wszystkie.
0: Mówiąc klasyczne ma Pani na myśli stare?
1: Tradycyjne, klasyczne, ale nieludowe. To są tańce, które są bardzo skodyfikowane które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, w których ta społeczność podtrzymująca daną tradycję taneczną jest bardzo ściśle zdefiniowana.
0: Sztywne są ramy.
1: Tak, nie mówię, że taniec nie jest dostępny dla każdego, ale jeżeli chcemy się nim zajmować, to wiąże się to nie tylko z po prostu ćwiczeniem sobie tańca, ruszaniem się, ale też z bardzo konkretnymi relacjami między uczennicą a mistrzynią, między uczennicą a jej starszymi koleżankami ze szkoły.
0: Hierarchia musi być.
1: Jest bardzo ścisła hierarchia, co akurat mi pasuje bardzo. Ta japońska hierarchia też jest dosyć specyficzna, ona jest chyba trochę inna niż ta, o której myślimy sobie w Europie. Ponieważ tą hierarchię spotykamy właściwie na każdym kroku i oczywiście w tej konfucjańskiej myśli, czy neokonfucjańskiej, nawet japońskiej myśli osoba niżej w hierarchii jest zobowiązana do posłuszeństwa osobie, która stoi wyżej, ale w zamian ta osoba wyżej też jest zobowiązana do opiekowania się tą osobą niżej. Także rzeczywiście ta relacja... Hierarchiczna jest bardzo wzajemna i każda strona otrzymuje bardzo wiele.
0: Są prawa i obowiązki. No i dobrze, mamy tańce klasyczne japońskie i wśród nich jest Jiuta Mai.
1: Jyuta mai jest dość mało popularnym tańcem w Japonii, w gruncie rzeczy. Mało
0: popularnym to znaczy, że jak zapytam Japończyka na ulicy, co to jest Jiuta Mai, to powie mi. Nie mamy zielonego pojęcia, tylko po japońsku powiem.
1: Myślę, że w wielu wypadkach tak może być. Mm -hmm. Zaczęłam zajmować się japońskim tańcem klasycznym mniej więcej 15, 14 lat temu, w 2006 roku. I początkowo tańczyłam nihonbuyo. Przede wszystkim tą nazwą określa się taniec związany z teatrem kabuki. Teatr kabuki to jest jedna z tych trzech najbardziej powiedzmy, tradycyjnych, rozpoznawalnych form teatru japońskiego. Obok kabuki mamy też bunraku lub joruri, czyli ten teatr lalkowy. To są obydwie formy powstałe mniej więcej w XVII wieku. No i mamy też ten najstarszy teatr no, który też być może w Polsce jest jeden najbardziej Jeden z najstarszych znany. na świecie podobno. Na pewno jeden z najstarszych na świecie ciągle praktykowanych. Nigdy nie było przerwy w tej praktyce. To są partytury teatralne, które mają, nie wiem, po 500-600 lat, i jednocześnie nie są takim sposobem odtwarzania tego jakimś takim z kansenem, tylko to są formy przekazywane z pokolenia na pokolenie, cały czas żywe. To samo jest oczywiście w Teatrze Kabuki. Kabuki jest dużo młodsze, ponieważ ma raptem 300 lat z kawałeczkiem. Być może słuchacze będą mieli ochotę sobie wpisać w YouTuba jak wygląda Kabuki. Zobaczą spektakle bardzo barwne, często dramatyczne w których współcześnie w gruncie rzeczy dużą rolę odgrywa tekst, mimo że ten ruch też tam jest bardzo skodyfikowany i bardzo znaczący, ale początki Teatru Kabuki to były spektakle wyłącznie taneczne. Co więcej, twórczynią Teatru Kabuki była kobieta, Okuni ze świątyni Izumo i dopiero po kilkudziesięciu latach władza, w tym wypadku Siogun, Zabronił kobietom występowania na scenie z powodów etycznych. I od tego e... czasu
0: mężczyźni odgrywają role żeńskie również.
1: Tak jest. Mówi się o nich, tacy specjaliści od ról żeńskich nazywają się aktorzy On Nagata. Mówi się o nich, że są to kobiety dużo bardziej kobiece niż jakakolwiek żyjąca czy rzeczywista. Jeżeli próbować sobie wyobrazić z jakiejś takiej naszej zachodniej perspektywy, czym jest sztuka On Nagata, to można sobie wyobrazić drag queen, tylko że taką sztukę drag queen, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie od 300 lat i w dodatku te osoby uczą się tej sztuki od piątego roku życia na przykład. A więc niesłychany poziom wirtuozerii, a jednocześnie właśnie to odgrywanie fantazji na temat kobiecości. Taniec w Teatrze Kabuki nazywał się zawsze Kabuki Odori i nawet współcześnie, jeżeli pójdziemy sobie do Japonii, do Teatru kabuki za, powiedzmy w Tokio, idzie się zazwyczaj, kupuje się bilet na spektakl, idzie się do teatru, w którym spędza się około 3-4 godziny i w tym czasie widz ma okazję zobaczyć zazwyczaj fragmenty, może jeden akt, może kilka scen z dużego, dramatycznego spektaklu oraz spektakle taneczne. A więc tak jak ja na to patrzę, no to jest taniec, w którym możemy odgrywać rolę żeńską albo kobiecą, opowiadamy różne historie, ale jest to taniec już nawet na tym poziomie czysto fizycznym, wykonawczym, bardzo związany z tym męskim ciałem, nawet tym męskim ciałem, które odgrywa rolę kobiecą.
0: Troszkę się można pogubić, prawda?
1: <laughs> no dla mnie to było bardzo ciekawe, rzeczywiście to 14 lat temu, kiedy pojechałam właściwie no pierwszy raz tak świadomie do Japonii. Drugi raz w życiu, ale pierwszy raz byłam jako małe dziecko, siedmioletnie. 14 lat temu pojechałam, mieszkałam tam dwa lata, właściwie nie znałam jeszcze japońskiego, mimo że mój ojciec był Japończykiem, ale u nas w domu jakoś nigdy nie mówiła się w tym języku. Ale nie tylko ta bariera językowa była dla mnie problemem. Miałam poczucie, że moje ciało jest przyzwyczajone do zupełnie innego sposobu funkcjonowania że kiedy przebieram się w kimono i uczestniczę w pierwszych moich lekcjach, czułam się jakaś taka wielka i nieporadna. Za długie ręce, za długie nogi. Wszystko jakoś to było bez sensu. Wiedziałam po moich japońskich koleżankach, że wiele rzeczy przychodzi im z dużo większą łatwością. Ja natomiast musiałam się potwornie z tym zmagać na początku. I to, co mnie utrzymywało w jakiejś takiej mobilizacji do dalszych ćwiczeń, to było właśnie wyobrażenie, że ja się mogę poczuć jak aktor on nagata i mimo, że to moje ciało może nie spełnia tego wyobrażenia o tym, jaka powinna być japońska kobieta w klasycznym tańcu, to że właśnie ciężką pracą mogę doprowadzić do tego, że na scenie czy tańcząc Mimo wszystko jakoś w tą formę wejdę. Czyli
0: próbowała Pani zbliżyć się do ideału kobiety pokazywanej w teatrze kabuki przez mężczyzn przebranych za kobietę?
1: Tak sobie wyobrażałam, że trochę sama jestem tym mężczyzną, który teraz próbuje odgrywać kobietę. To nie chodzi o to, że byłam mężczyzną, ale chodziło o to, że nie byłam tą kobietą. Tą kobietą, czy tym wyobrażeniem kobiety, które funkcjonuje w estetyce tańca japońskiego. Taniec Nihonbuyo ćwiczyłam przez 10 lat powiedzmy, ale po drodze około 6 lat temu spotkałam dość właściwie przypadkiem moją obecną mistrzynię, panią Hanasaki Tokidzio, która zajmuje się formą tańca o nazwie właśnie Dziutamai, z którą mam pewien problem metodologiczny. Z perspektywy mojej mistrzyni to jest zupełnie inny taniec niż Nihonbuyo. Mimo, że tak naprawdę, jakby obejrzeć jeden i drugi, to one szczególnie dla laika niewiele się od siebie różnią.
0: To jeszcze powiedzmy, jak to wygląda dla laika. To znaczy, to wygląda tak, że pojawia się postać, zaczyna grać jakaś muzyka, bo zwykle muzycy są na scenie i dogrywają, czasami jest jakiś śpiew, recytacja mm. i tak dalej. I tancerka czy aktorka wykonuje bardzo, bardzo, bardzo oszczędne gesty swoim ciałem. Właściwie no, bardziej się nie rusza niż się rusza, można powiedzieć. No, może Z perspektywy przesady. Laiki, laika znaczy, to, nie, to nie jest skakanie w rosyjskim <głos> balecie absolutnie, tak, prawda? To jest wiadomo. coś zupełnie innego. Więc tak to wygląda w Dziu Tamaj?
1: Tak, myślę, że ten opis nawet bardziej pasuje do Dziu Tamaj, który jest jeszcze bardziej statyczny niż Nihon Myślę, że można dodać, że z punktu widzenia laika, który oglądałby te dwa tańce, obydwa wykonywane są w kimonie, obydwa wykonywane są z wachlarzem i obydwa opowiadają konkretną historię za pomocą gestów, ruchów, ale nie wszystkie te gesty są takie jednoznacznie możliwe do interpretacji.
0: Bo każdy minimalny gest ma za sobą jakieś znaczenie, które jest dosyć głębokie i one razem z sobą, jak są połączone, tworzą opowieść.
1: Natomiast jest to troszeczkę coś innego niż na przykład w indyjskich tańcach klasycznych, gdzie mamy mudry, które, każda mudra oznacza rzeczywiście jedną konkretną rzecz, Wydaje mi się, że japoński taniec klasyczny można by bardziej porównać do pantomimy, tyle że rzeczywiście korzystamy z bardzo konkretnego zestawu gestów, ale te gesty chyba bardziej funkcjonują jako metafora czegoś, albo jako przedstawienie pewnej rzeczywistości, niekoniecznie... Zawsze bardzo dosłownie. Oczywiście zdarzają się takie momenty, kiedy ten gest będzie bardziej dosłowny, kiedy nawet laik być może zobaczy, że, że oto wachlarz zamienia się w kartkę papieru, a tancerka za pomocą palca pisze list. Natomiast jest też bardzo wiele ruchów, które po prostu wyrażają emocje i które to emocje, przynajmniej z założenia, powinny być możliwe do odczytania dla widza, niezależnie od jego kompetencji kulturowych.
0: Ale to znowu z perspektywy laika, jak się patrzę na takie tańce, bo obejrzałem sobie kilka, żeby się podszkolić. O kabuki coś wiem mniej więcej, o nowym troszkę więcej, ale właśnie o dziuta mają, o tym tańcu wiem bardzo mało. No to tych emocji tam jest jak na lekarstwo z mojej perspektywy. Naprawdę, no, już bardziej się wryzak emocjonalnie, tam się nie można trzymać. Jeden gest malutki, drugi, trochę się podniosę wyciągnę wachlarz, może rozłożę, może nie. Dobra, rozłożę. To się bardzo powoli toczy. I z perspektywy laika tam jest treść, pewnie jest gdzieś ta treść, ja ją czuję, że ona gdzieś tam jest, ale jest absolutnie dla mnie niedostępna.
1: Rzeczywiście, myślę, że w Japonii jest o tyle łatwiej, że zazwyczaj ruchom towarzyszy śpiew, towarzyszy konkretny tekst. I śpiewanie poetyki. tancerka, tylko ktoś z boku. Tak ma, jest. No? I tak naprawdę ruch jest w pewnym sensie Dopełnieniem tego, co jest wypowiadane w pieśni.
0: A o czym są te opowieści? Przykładowe. No wiem, że tych opowieści klasycznych pewnie jest tam kilkanaście, nie kilkadziesiąt, ale no pierwsza z brzegu, taka najbardziej popularna. O czym?
1: Jeszcze tylko może szybciutko powiem, bo wydaje mi się to ważne, żeby to zaznaczyć. Dziutama jest formą tradycyjnie wykonywaną wyłącznie przez kobiety. To tylko chciałam zaznaczyć, żeby gdzieś tam tą kobiecość tego dziutama też podkreślić. A to jest dla mnie o tyle ważne. Ostatnio sobie zdałam z tego jakoś tak bardzo dobitnie sprawę. Choreografie Dziuta Mai, przekazywane z pokolenia na pokolenie w różnych szkołach, one zazwyczaj nie mają autorek. Nie wiemy, kto wymyślił daną choreografię, ale wiemy, że jest bardzo już klasyczna, wiemy, że tak to należy zatańczyć, a nie inaczej. I historie, które tańczymy są nierzadko pod stwornie przejmujące, ale przejmujące właśnie w taki sposób, jak to tylko kobieta może opowiedzieć o swoim bólu i cierpieniu. Jest na przykład taki jeden taniec, bardzo znany w Utamaj, Kurokami, który opowiada o kobiecie, o żonie, która pisze list miłosny do swojego męża i w tym dokładnie momencie, kiedy ona, przepełniona wielkim smutkiem, pisze ten list miłosny, jej mąż za przesuwanymi japońskimi drzwiami, jest w łóżku z inną kobietą, której rozsypane na podłodze czarne włosy, czyli właśnie kurokami, ta nasza bohaterka widzi i przekazuje cały ten ból. No, związany z tym, jak to jest być zdradzoną kobietą, czy zdradzaną w tej chwili kobietą, w sytuacji, czy też no, w takiej bardzo patriarchalnej jednak kulturze, w której ona nawet nie może nic powiedzieć, nie może zaprotestować. Mężczyzna miał prawo przyjmować sobie kochankę. Natomiast te emocje, które przeżywała kobieta, one w niej były. I to nie były emocje, którymi ona by się mogła podzielić ze swoim mężem, nie wprost, nie mogłaby nie wiem, zrobić mu awantury. Więc zawiera je w tańcu. I ten taniec jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i dzisiaj chociażby ja mogę zatańczyć ten taniec opowiadając ponownie historię tego zranionego serca tamtej kobiety, której imienia nie znam i nigdy nie poznam.
0: Czyli ten taniec jest historią nie tyle tańca co kobiet japońskich.
1: Taniec i tak, to jest wciąż na nowo powtarzanie i przywoływanie tych takich małych historii, tych historii, które nie mieszczą się w tej wielkiej narracji historycznej o których nikt nie pisał książek. Te historie zostały właśnie tylko wśród tych kobiet, które ten taniec uprawiają i powtarzają. I oczywiście na teraz podałam taki, no już bardzo smutny przykład. Ale on też nie jest wyjątkowy. Jest bardzo wiele tego typu historii. Często też z drugiej strony, kiedy to kochanka jakiegoś mężczyzny czeka na niego. On... Trochę już o niej zapomniał, być może wrócił do swojej żony, a może znalazł sobie inną kochankę. I też to cierpienie i zranienie wynikające z no, takiego złamanego serca w sytuacji, w której nawet nie ma się prawa do, do tego, żeby jakkolwiek wymagać czegoś od tego mężczyzny. Też takie historie tańczymy. Czasem zdarzają się też weselsze historie, jakieś takie opowiadanie o tym, jak to jest pięknie w Kioto. Ale mam wrażenie, że w Dziu Tamaj rzeczywiście przeważają te takie no, bardzo smutne treści. Smutne treści, które są tańczone w taki sposób i to już mówię z perspektywy bardziej praktycznej, a nie z perspektywy widza. Założenie jest takie, że tancerka ma przeżyć to wszystko w sobie i zatańczyć właśnie tą bardzo oszczędną choreografię z tych emocji, ale emocji, których stara się nie pokazać na zewnątrz. Czyli to jest taki taniec, który jednocześnie jest tłumieniem. Emocji, które tylko czasem może troszeczkę miałyby szansę przez jakąś szczelinę przejść i się uwidocznić przed widzem, ale to też jest takie założenie, że przy tak smutnej historii po prostu nie wolno, nie wypada widza zarzucić całym tym ogromem smutku, bo po prostu... Taniec ma sprawiać jednak przyjemność estetyczną.
0: To bardzo skomplikowane, bo z jednej strony trzeba coś pokazać, a z drugiej strony tancerka pokazuje, że nie może pokazać.
1: Tak, dokładnie. Wydaje mi się to bardzo japońskie. To właśnie...
0: Powiedzieć, ale nie powiedzieć. Tak.
1: Zaznaczyć tylko. Trochę jak w tym malarstwie zęga, malarstwie tuszem. Parę które... kresek. Tak. I tyle. Albo nawet jak w haiku. Haiku pokazuje jakiś maleńki wycinek rzeczywistości, Natomiast w momencie, w którym dokładnie wyobrazimy sobie nie tylko to, co jest opisane, ale też to, gdzie wobec tego jest autor wiersza, to możemy nagle sobie dopowiedzieć wszystko, co jest dookoła. I to jest chyba bardzo charakterystyczne dla kultury japońskiej taki szacunek do widza, szacunek do czytelnika, ogólnie szacunek do odbiorcy i do tego, że przecież odbiorca jest na tyle wrażliwą i inteligentną osobą, że nie trzeba jej zarzucać treściami wprost. On to sobie wszystko wyobrazi i on sobie do tego wszystkiego dojdzie.
0: Powiedziała Pani, że kobiety tylko tańczą. Te kobiece historie, czy wśród publiczności dominują wobec tego kobiety, które chcą tego typu historii usłyszeć, które jakoś się identyfikują z tym, czy jednak tutaj towarzystwo jest mieszane?
1: Wręcz przeciwnie. Hmm. Dziuta Mai współcześnie jest tańcem praktykowanym głównie przez gejsze. A więc większością odbiorców są mężczyźni. Dziuta Mai jest prezentowane w niewielkich przestrzeniach. To jest taniec raczej przeznaczony nie na scenę, ale do tańczenia przed kilkoma widzami, klientami gejszy, którzy siedzą sobie w odległości może dwóch, może trzech metrów od tancerki, popijają sobie sakę, jedzą jakieś smaczne rzeczy. Kameralna sytuacja. Tak. Oczywiście współcześnie pokazuje się też ten taniec na scenach, natomiast z perspektywy takiej technicznej jest bardzo dużo takich elementów, które w ogóle są widoczne dla widza tylko wtedy, kiedy widz jest blisko. Jakieś bardzo drobne ruchy, zmiany oddechu. Naprawdę ee, zmiany oddechu tak. mają znaczenie? Tak, to są rzeczy, które widz nawet jeżeli ich nie zauważy, to jakoś je odczuje. Odczuje, że czym innym jest gest wykonany w jego stronę na wydechu, czyli taki gest jakby dający, nawiązujący tę relację, a czym innym będzie na wdechu, co być może sugerowałoby jakieś budowanie dystansu. Mm -hmm. no, takich szczegółów jest bardzo wiele w tańcu. Myślę, że odził Uta mimo że on ma ten wymiar właśnie bardzo głęboki, historyczny, czasem wręcz mistyczny, bo czasem to też są religijne historie.
0: Ponad wymiarami, to znaczy historie nierzeczywiste w pewnym sensie?
1: Tak, związane może z jakimiś bóstwami sintoistycznymi, a może z jakimiś historiami buddyjskimi. To jednak Dziutamai też można by nazwać tańcem erotycznym. Ponieważ no w sytuacji, w której gejsza tańczy dla swojego klienta, który zapłacił olbrzymie pieniądze za to, żeby spędzić z nią wieczór właśnie pijąc sakę jedząc pyszne rzeczy, rozmawiając z nią, słuchając muzyki i oglądając jej taniec. To wszystko odbywa się po to, żeby jemu sprawić przyjemność.
0: Przy okazji może spróbujmy zawalczyć z legendą, która mówi, że gejsza to jest to samo, co kurtyzana. Mogą czasami się przenikać, ale jednak to są inne sytuacje.
1: Tak, szczególnie współcześnie, kiedy te dwa zawody właściwie już się zupełnie od siebie oddzieliły. Pierwotnie gejsze były takimi osobami, które przygotowują klienta do tego, żeby zaraz mógł skorzystać z usług kurtyzany i przygotowują go właśnie wprowadzając go w dobry nastrój. Czyli spędzają z nim czas, rozmawiają. Oczywiście wielokrotnie no, taka kurtyzana mogłaby sama to robić, ale zdarzało się, że były po prostu osobne dziewczęta czy kobiety, których pracą, których zadaniem było zapewnienie miło spędzonego czasu klientowi i dopiero z inną osobą potem ewentualnie może oddawać się innym uciechom.
0: Przy czym gejsze były i nadal są bardzo wykształconymi kobietami w wielu sztukach.
1: Gejsza dosłownie po japońsku oznacza kobieta sztuki, czy człowiek sztuki, czyli to jest artystka. To są kobiety, które nawet współcześnie zaczynają naukę w wieku około 15 lat, dawniej, no to było dużo wcześniej i gejsza musi być bardzo dobrze wyszkolona w sztuce i tańca, i śpiewu, gry na instrumentach, ale również pisania poezji, ceremonii herbaty, musi interesować się polityką, żeby móc na odpowiednim poziomie dyskutować ze swoim klientem, no też z usług gejsz nie korzysta byle kto. To nie jest tak, że jakiś tam przypadkowy facet sobie pójdzie. No to wynika i z korzystą. pieniędzy,
0: oczywiście. To jest potwornie
1: drogie. Skoro ta rozrywka jest tak elitarna i korzystają z niej często mężczyźni, no. Z samego szczytu drabiny społecznej. Chyba założenie jest takie, że po prostu taki mężczyzna też na pewno jest bardzo inteligentny, bardzo wyedukowany, o, no bo bywa. jakoś musiał tam dojść. <grym> Mówimy o Japonic. Dobrze. Takie jest przynajmniej przekonanie. No tak, no po prostu trzeba być partnerką do rozmowy.
0: Czuje się Pani wobec tego troszkę spadkobierczenią tych gejsz z przeszłości, tańcząc Jiuta Mai?
1: Nie, akurat moja szkoła, czyli szkoła Hanasakiryu, nie jest związana z pracą gejszy, co też bardzo mi odpowiada, bo dzięki temu mogę tak naprawdę skupić się na tym wymiarze, tym, który tak mnie dotyka, właśnie tym historycznym i być może dużo bardziej uniwersalnym, ponieważ Jiuta Mai współcześnie tańczą gejsze, Mówi się o tym, że początki tańca Dziutamai to były tańce wykonywane na przykład na dworze cesarza przez kobiety mieszkające w Haremie. I tak naprawdę nie wiadomo jak wyglądały tamte tańce, ponieważ nikt ich nigdy nie widział, żeby je opisać. To były tańce, które te kobiety jakoś między sobą wspólnie praktykowały. Natomiast mówi się o tym, że na początku XIX wieku, jeszcze w okresie Edo, ten taniec zaczął być praktykowany przez dziewczęta z dobrych domów jako alternatywa do sztuk walki, które były dostępne dla chłopców.
0: Panowie łapali kije, jakieś inne urządzenia, okładali się może po głowach, a, a, dziewczyny... a dziewczęta wachlarze tak i
1: też się zmęczyły. <laughs> I stamtąd dopiero ten taniec miał niby przejść do gejsz, które jakoś tam go rozwijały. Z drugiej strony mamy historię Teatru Kabuki i kobiet, które tworzyły ten teatr na początku XVII wieku, kobiet, które stworzyły jakiś swój styl taneczny. Ten styl taneczny następnie został przejęty przez mężczyzn, przez aktorów Anna Gata i praktykowany w Teatrze Kabuki. Z tamtymi kobietami też coś musiało się stać. To były bardzo często prostytutki, które ten taniec wykonywały również nie tylko na scenie, ale też w herbaciarniach, w których przejmowały klientów. Z drugiej strony kurtyzany, czy później gejsze. Nie tylko w swoim tańcu, ale w ogóle w swoim stylu bycia, ubierania się w estetyce, którą się jakoś kierowały, bardzo inspirowały się, znowu, teatrem Kabuki, starały się upodobnić do tych najbardziej popularnych aktorów od Nagata. Czyli mężczyzn. Czyli mężczyzn. A ci mężczyźni z drugiej strony też jakoś inspirowali się tą kulturą dzielnic rozkoszy, w których no też ta moda kwitła, te kurtyzany eksperymentowały ze swoimi kimonami. Więc mam wrażenie, że tam było bardzo dużo przepływów w bardzo różnych kierunkach. To wszystko tak się mieszało, że tak naprawdę trudno określić, co z czego wynika. Po co drugie, było pierwsze, kura tak, czy jako? Dlatego nie wydaje mi się konieczne współcześnie wykonując ten taniec odwoływać się do doświadczenia gejsz, dlatego że tańczyły to też właśnie panny z dobrych domów, ale też kurtyzany i być może nie ma co się ograniczać jakby do tego jednego doświadczenia zawodowego w gruncie rzeczy pewnej grupy kobiet. Co więcej, no, praca gejszy jest jednak dużo szersza, muszą być kompetentne w wielu innych sztukach, więc ten ich taniec może być przez nie troszeczkę inaczej traktowany niż przez tancerki, które nie są gejszami.
0: Jesteśmy w domu Hany Umedy, rozmawiamy o tańcu Jiu Tamai, o tradycyjnych tańcach japońskich i wracamy za chwilę. Jest dolewka senci, herbaty zielonej z Japonii, bardzo smaczna, jeszcze troszkę musi wystygnąć z mojej strony przynajmniej. Ja przypominam, że jesteśmy w domu Hany Umedy, a zaczęliśmy naszą rozmowę od informacji istotnej dla Pani, to znaczy, że wybiera się Pani do Japonii. To będzie nie taka po prostu wycieczka, tylko to jest po coś, bardzo ważne po coś. Ceremonia natorii to jest to, co będzie Panią interesować. Ceremonia, którą można przetłumaczyć krótko, to jest ceremonia, gdzie nadaje się imię czy nazwisko. To jest coś bardzo, bardzo istotnego.
1: W klasycznym tańcu japońskim, zarówno w Nihonbujo, jak w Dziu Tamai, właściwie nie mamy takich szkół, czy takich instytucji, do jakich byśmy byli przyzwyczajeni na zachodzie. Tak jak na przykład w Polsce mamy szkołę baletową, po ukończeniu której można zostać baletnicą i występować, dajmy na to, na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W Japonii to jest sztuka, której uczy się w szkołach rodowych. I szkoła rodowa w gruncie rzeczy polega na tym, że jest jakaś głowa tej szkoły i pod nią cała hierarchiczna struktura uczniów i uczennic. W Dziu no to raczej będą przede wszystkim uczennice, które wszystkie noszą nazwisko głowy danej szkoły, czyli noszą nazwisko swojej szkoły. W związku z czym, jeżeli wychodzi tancerka na scenę, taka tancerka profesjonalna, to nie musi opowiadać skąd jest, jaki styl praktykuje i tak dalej, bo wystarczy, że się przedstawi i już wszystko wiadomo. Tam
0: jest pakiet informacji w tym tak. nazwisku.
1: Bardzo często niektóre informacje pojawiają się też w imieniu, szczególnie w tych największych szkołach. I w takich wielkich strukturach rodzinnych często jest tak, że każdy ma na nazwisko Nisikała, czy tam Fujima. Ale później jest imię i często w tym imieniu już pojawia się jakieś nawiązanie do imienia nauczyciela czy nauczycielki danej osoby.
0: Czyli ceremonia nadania nazwiska to jest też, czy może być ceremonia nadania imienia również?
1: To jest zawsze nadanie i nazwiska i imienia.
0: To jak się Pani będzie nazywać od października?
1: Chyba mogę powiedzieć, ponieważ nawet moja mistrzyni już to zdążyła ogłosić. Będę miała na nazwisko Hanasaki, tak jak moja mistrzyni, a na imię będę miała Sada. Co to znaczy? Sada zapisywane znakiem chińskim oznacza czysta, cnotliwa, natomiast w tym przypadku to jest odwołanie do Sadyako, Kałakami Sadyako, która była pierwszą japońską tancerką klasycznego tańca, która na przełomie XIX i XX wieku wyjechała za granicę i zaczęła ten taniec pokazywać i propagować. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w Europie, gdzie zrobiła olbrzymią furorę.
0: No muszę zadać to pytanie, bo cały czas mnie nurtuje. Czy paszport będzie Pani musiała zmienić i dowód tożsamości w związku z tą zmianą nazwiska i imienia? Nie. <grych> nie?
1: <grych> nie? Nie, nie, będę musiała. To jest tylko nazwisko sceniczne. To jest tak jakby pseudonim artystyczny. Natomiast przystępując do tej ceremonii i przyjmując nazwisko mistrzyni i nowe imię, Zobowiązuje się do tego, że wszystko, co od tej pory będę robić, co jest związane z tańcem, robię w imieniu jej i jej szkoły, robię w imieniu rodziny po prostu.
0: No właśnie, tutaj słowo rodzina padło po raz drugi już w tym kontekście. Czy to jest tylko warstwa symboliczna, czy rzeczywiście będzie Pani się jakoś czuć bliżej właśnie rodzinnie, bliżej Japonii? Bliżej tej połówki siebie, bo jest Pani i Polką i Japonką, to znaczy pochodzi Pani z mieszanego małżeństwa polsko-japońskiego. Czy to zbliży Panią do Japonii?
1: Znaczy ja z moją rodziną japońską i tak jestem bardzo blisko, od kiedy w ogóle zaczęłam jeździć regularnie do Japonii i zajmować się tańcem. Ale nie umiem powiedzieć, nie wiem, nie wiem co to będzie. Ja tak naprawdę nawet nie wiem dokładnie jak będzie wyglądała ta ceremonia. Wiem tylko, że Będę ja, będzie mistrzyni, będę musiała odtańczyć taniec egzaminacyjny. No właśnie, będzie
0: egzamin, to mi ciekawie, tak. bo jeżeli się egzamin nie powiedzie, tfu, 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 to znaczy, że do ceremonii może nie dojść, czy to jest egzamin, który jest czystą formalnością?
1: Teoretycznie, mógłby się pewnie nie powieść. Mhm. I wtedy no to już zależy też od egzaminującej. Egzaminuje głowa szkoły. Jeżeli głowa szkoły uzna, że pretendentka do tego, aby tutaj zostać przyjętą do rodziny, nie nadaje się i nie spełnia warunków, no to prawdopodobnie może powiedzieć, że nie, nie tym razem. Może wróć, może się przygotuj jeszcze bardziej i wróć. To jest to tyle trudne, że no egzamin jest drogi. W tych szkołach, czy w szkole sikała gdzie byłam wcześniej, to były takie sumy, których ja nigdy w życiu bym nie uzbierała. Nawet myślę z pomocą innych osób, tak jak teraz wiele bardzo osób mnie jakoś wsparło przez zbiórkę w internecie, ale też dostałam wsparcie od fundacji Takasimy, także no, rzeczywiście pewnie sama, szczególnie teraz w pandemii nie byłabym w stanie w ogóle zebrać tych środków, ale to i tak są niewielkie sumy w porównaniu z tym, co należy zapłacić w Takiej wielkiej szkole.
0: A operujmy może trochę sumami. Kupię samochód za taką sumę, za takie. No tak, spokojnie. Mm -hmm. To nie są e, żarty.
1: Nie, nie, nie. Samochód i to taki, no, z wyższej półki.
0: Zbierała pani pieniądze przy pomocy crowdfundingu. Dzięki temu będzie pani mogła ze spokojną głową pojechać i wziąć udział w egzaminie, a potem w ceremonii. I właśnie ta ceremonia, po niej będzie jeszcze sam spektakl, w którym będzie pani brała udział. Jak to będzie wyglądało?
1: No jeszcze raz chciałabym zaznaczyć, jak bardzo jestem wdzięczna wszystkim osobom, które chciały mi w tym pomóc. Byłam sama bardzo zaskoczona tym, jak szybko się to udało zrobić, co dało mi też takie przekonanie... Yy... Ja czasem wam wątpliwości, że już zajmuję się tym klasycznym tańcem japońskim od paru na lat. No, Staram się go tutaj jakoś propagować, ale może to wcale nie jest aż takie ciekawe, może to nie jest interesujące dla Polaków. Może to jest jakaś moja fanaberia, żeby się tym właśnie zajmować, a rzeczywiście ta sytuacja uświadomiła mi, że jest wiele osób, które uważają, że to ma jednak jakąś wartość. Występ odbędzie się 24 października w Serulian Tawa, to jest taki budynek w dzielnicy Shibuya w Tokio i tam na dole tego budynku jest Teatr No, z tą tradycyjną sceną, może też warto powiedzieć, że to nie jest taka zwykła scena teatralna. Teatr No jako ten naj starszy, najbardziej tradycyjny z teatrów japońskich, który właściwie poniekąd jest też rytuałem religijnym. W teatrze no, aktorzy przebrani w maski. Właśnie maski
0: są tym charakterystycznym tak. elementem, prawda?
1: Maska, która sprawia, że aktor przemienia się właśnie nie tylko na takim poziomie tak jak aktor zawsze to robi przecież, ale na jakimś głębszym, wręcz religijnym poziomie przemienia się w ducha zmarłego lub w bóstwo.
0: Albo w demona.
1: Albo w demona. Natomiast zawsze to jest jakaś postać nie z tego świata. I w tejże masce, żeby wejść na scenę, musi najpierw przekroczyć mostek Hasigakari, który zawsze... Znajduje się na tej scenie No i właśnie w momencie tego przekroczenia to jest ten moment, kiedy z tamtego świata oto właśnie dane bóstwo, demon czy dusza pojawiają się na scenie przed nami, możemy z nimi obcować, więc na wielu poziomach no, to jest rzeczywiście taki religijny rytuał, więc scena teatru No, no jest czymś też... Ma w sobie jakiś element świętości.
0: To jest wysokie C, ewidentnie.
1: Bardzo. Scena teatru no, jest rzeczywiście jakimś niesamowitym miejscem, jeszcze nigdy w życiu nie miałam okazji stanąć na takiej scenie. Wiem tylko, że na deski tej sceny nie wolno wejść, oczywiście, że nie wolno wejść w obuwiu, to w ogóle nie podlega żadnej wątpliwości, ale można wejść tylko i wyłącznie w białych, nowych skarpetkach tabi mi się jeszcze nie chodziło po żadnej innej powierzchni. Bardzo, bardzo wyjątkowa przestrzeń. I będzie to też mój pierwszy oficjalny występ w Japonii pod nowym imieniem i nazwiskiem, czyli występ jako profesjonalnej tancerki. Będę występować w kostiumie scenicznym, w makijażu, w peruce. Makijaż będzie mi wykonywał pan Kanda, jeden chyba z trzech czy pięciu ostatnich w całej Japonii takich tradycyjnych makijażystów.
0: W jakim sensie tradycyjnych?
1: On sam sobie robi produkty do makijażu w większości, a jeżeli sam nie robi, to przynajmniej zamawia u jakichś małych wyrobników, którzy mają swoje własne sekretne receptury. jego szkoła, w której się uczył, też ileś tam pokoleń już przekazywała tą sztukę.
0: A takie kimono do występu też pewnie nie jest dane, co?
1: Nie jest tanie, ale ono też jest wypożyczane, więc hmm. na szczęście nie muszę tego kupować. Tylko skarpetki muszę mieć nowe. Skarpetki muszę sobie kupić, przywiozę sobie swoją bieliznę do kimana. A i wiozę z Polski perukę. Moja rodzina w Japonii, rodzina Kamodzich, zajmuje się też od wielu pokoleń już perukarstwem w Teatrze Kabuki. Są związani przede wszystkim z linią aktorów Danjiuro i dla nich wykonują te peruki sceniczne, ale też... Czasem zdarza mi się robić te peruki do tańca i kilka lat temu od właśnie mojego wujka Kamodzito Sikadzu, który jest w tej chwili głową tej firmy perukarskiej, dostałam w prezencie perukę sceniczną, którą teraz wiozę, żeby mi tam ją trochę naprawili, czy tam troszeczkę pewnie będzie trzeba zmienić dekoracje, także przynajmniej tutaj te koszty też są dużo niższe.
0: Nosi Pani nazwisko Umeda, które zaistniało silnie w Polsce no, w okresie PRL-u. Yoshicho Umeda jako kilkunastoletni człowiek trafił do Polski, tutaj jeszcze skomplikowana historia wcześniej się odbyła, to już zostawmy tak. może na razie, jako dorosły człowiek już był działaczem Solidarności czy szerzej opozycji i jest Pani owocem Polsko-Japońskiego Związku i teraz w kontekście tego, czym się Pani zajmuje, czyli jednak tradycyjnego japońskiego tańca, czy to jest trudne, żeby się znaleźć w kontekście tych tradycji japońskich, będąc jednocześnie tutaj jakoś zakotwiczoną z korzeniami w Polsce?
1: Ja myślę, że byłoby mi nieporównywalnie trudniej, gdybym nie miała rodziny w Japonii i to jeszcze rodziny związanej z tradycyjnymi sztukami. I myślę, że w tym mam olbrzymie szczęście i to jest no, jakieś olbrzymie błogosławieństwo, które tu sintoistyczni bogowie na mnie zesłali.
0: Bo to jest hermetyczna sztuka, wszystkie sztuki tradycyjne z pokolenia na pokolenie przekazywane są niezwykle hermetycznie nawet w Japonii dla Japończyków.
1: W dziutamaj czy w Nihonbujo to też nie jest tak, że trzeba być z jakiejś rodziny albo z jakiegoś, nie wiem, towarzystwa, żeby zostać przyjętą przez mistrzynię. I tak naprawdę, jeżeli komuś naprawdę zależy na tym, żeby się tego tańca uczyć, to to zrobi i będzie w stanie, jeżeli odpowiednio dużo wysiłków to włoży, a następnie oczywiście też zbierze odpowiednie fundusze, to będzie mógł być przyjęty do tej Nawet jeżeli
0: rodziny. będzie spoza Japonii?
1: Tak, są osoby w Japonii, które mają nazwisko, przeszły tą ceremonię na Torii, będąc obcokrajowcami. Z tego co wiem, w Polsce nie ma nikogo, kto by z takim nazwiskiem pracował czy funkcjonował na stałe. I też z tego co wiem, w pozostałej części Europy również nikogo na stałe nie ma z nazwiskiem. No ja mam poczucie, że gdyby nie moja rodzina w Japonii, to nigdy w życiu bym nie trafiła do mojej pierwszej mistrzyni, pani Nishikawa Fukushino, która właśnie była przykładem takiej osoby zupełnie z zewnątrz. To była dziewczyna urodzona na Okinawie. W ogóle
0: na rubieżach japońskich nawet niektórzy mówią, że ludzie z Okinawy to nie są Japończycy.
1: Tak, no Okinawa została podbita przez Japonię. Kiedy pani Nishikawa Fukushino wyjeżdżała z Okinały do Tokio po to, żeby uczyć się Nihonbujo. Ona jeszcze potrzebowała paszportu, Okinała jeszcze była pod okupacją tak, amerykańską. był taki
0: moment, rzeczywiście, to prawda.
1: Pochodziła no, z takiej niezbyt zamożnej rodziny okinawskiej, a kiedy pojechała do Tokio, no to już zupełnie nie miała żadnych środków, żadnego wsparcia. Pracowała na dwa etaty. Oszczędzała po prostu wszystkie pieniądze, które miała. Żyła bardzo skromnie.
0: Musiała się borykać z ostracyzmem jakimś społecznym? Tak, tak.
1: zresztą hmm. chyba nadal się z nim boryka. Współcześnie no naprawdę? Tak, tak. To jest chyba trudna też dosyć ta kwestia takiego nacjonalizmu czy ksenofobii hmm. japońskiej. No, pani w nie miała łatwo. Rzeczywiście udało jej się doprowadzić do tego, że zdobyła to nazwisko że dostąpiła tej ceremonii na torii, wystąpiła po raz pierwszy oficjalnie, to, Zapłaciła to jest przepustka sobie. do
0: profesjonalnego życia zawodowego, prawda? Tak,
1: to jest warunek tego, żeby można było uczyć, samodzielnie występować. To jest taka licencja na to, że teraz oto pielęgnuje daną tradycję. Pani Nisikała Fukusino, o której mówiłam, moja pierwsza mistrzyni pochodząca z okinały, jej takie bardzo trudne doświadczenie też popchnęło ją w takim kierunku, żeby pracować jako wolontariuszka, prowadzić zajęcia z tańca w domu kultury dla osób, które wcale niekoniecznie trafiłyby do mistrzyni, ale dzięki temu, że urządzała podczas festynów dzielnicowych jakieś pokazy, zachęcała ludzi z sąsiedztwa do tego, żeby się u niej uczyli, to jej szkoła rzeczywiście, czy ten jej oddział szkoły rzeczywiście był bardzo otwarty na przeróżne osoby, też między innymi na taką pół półjaponkę, co to właśnie przyjechała z Polski i nawet nie umie się dogadać po japońsku. Wielokrotnie i na bardzo wielu poziomach doznałam jakiejś takiej życzliwości ze strony różnych osób i jakiegoś olbrzymiego szczęścia, że trafiłam akurat tu, gdzie rzeczywiście moja pierwsza mistrzenina miała bardzo dużo cierpliwości do mnie. Myślę, że nie każda nauczycielka tańca by się podjęła uczenia kogoś, kto tak nieporadnie stoi i w ogóle najprostszych rzeczy nie jest w stanie wykonać.
0: Mówiła Pani o tym, że te opowieści o kobietach, które odtwarzane są w trakcie tańca, to są opowieści w dużej mierze jakoś tragiczne, opowiadające o trudnych relacjach kobiet z rzeczywistością, czy systemem patriarchalnym, no w ogóle z dawną Japonią. A na ile te historie... Są aktualne dzisiaj, w kontekście tego, jak kobiety są umieszczane w społeczeństwie japońskim, jak to się zmienia, bo to się zmienia powoli, ale jednak się zmienia.
1: Ja mam poczucie, że to są uniwersalne historie, w ogóle niezależnie od kontekstu kulturowego. Ja tańcząc je tutaj mam poczucie, że każda kobieta na świecie przynajmniej wie, co to znaczy mieć złamane serce, co to znaczy być odrzuconą. Ten kontekst kulturowy czy historyczny, który jest zawarty w tych tańcach, on oczywiście jest widoczny i Oczywiście no współcześnie już wiele osób nawet w Japonii nie mieszka w domach, gdzie są przesuwane drzwi, spoza których można zobaczyć swojego męża, czy papierowe ściany, przez które wszystko słychać i przez szparę, których można sobie kogoś podglądać. w Chociaż wielu domu. Polakom
0: myślę, że tak to się kojarzy pewnie, że tak właśnie Japonia wygląda, właśnie drzwi siodzi, wszystko tak. z papieru i tak sobie siedzą klęczą gdzieś przy jakichś stolikach i popijają sakę, jeszcze zagryzają sushi i koniec, tak wygląda Japonia. <laughs>
1: No nie, wiadomo, to jest XXI wiek, szczególnie w Tokio, te mieszkania już wyglądają zupełnie inaczej. Więc oczywiście na no, ten kontekst historyczny w tych tańcach zawsze jest. Dla mnie przynajmniej to jest szalenie ciekawe, bo też przez praktykę tańca poznaje jakąś taką rzeczywistość, no zupełnie już nie dzisiejszą. A z drugiej strony naprawdę mam poczucie, że te treści są po prostu uniwersalne. Chciałabym, mimo że będę miała uprawnienia do tego, żeby uczyć tańca w Japonii, chciałabym uczyć go tutaj, chciałabym tutaj go jakoś dalej popularyzować, rozwijać, uczyć, występować, opowiadać o tym i to jest też jakaś dla mnie ważna kwestia, gdzie mogę szukać tych punktów, które są uniwersalne, z którymi może się jakoś utożsamić polski odbiorca.
0: To skoro o tym pani mówi, to może proszę nam podpowiedzieć publiczności, która może być pani publicznością albo publicznością dla pani uczennic. Od czego powinniśmy zacząć, żeby próbować zacząć rozumieć Dziuta Maj? Jak możemy, będąc zielonymi zupełnie w tej materii, spróbować dotknąć chociaż odrobinę tego, o co chodzi, kiedy wychodzi na scenę kobieta ubrana w kimono z peruką i wykonuje te bardzo oszczędne ruchy dłonią, głową, wachlarzem.
1: Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to żeby spróbować spojrzeć na ten taniec, wyzbywając się takiego lęku przed tym, że to jest obce kulturowo i na pewno tego nie zrozumiem.
0: Chociaż jest obce kulturowo i trudne do zrozumienia jest.
1: Ale właśnie nie wszystko trzeba zrozumieć. To, co jest ważne, czy co może pomóc odebrać po prostu ten taniec, to jakieś takie przestawienie się na odbiór nieintelektualny, a bardziej emocjonalny. Na uruchomienie jakiejś takiej swojej wrażliwości, która nawet w tych powolnych ruchach może zobaczyć nie tyle jakieś konkretne treści wyrażane za pomocą skodyfikowanych form, ale też może jakiś przepływ, który w ciele tej tancerki się odbywa. Jakieś emocje, które być może uda się odczytać, mimo że tancerka nie będzie nimi przesadnie epatować, może jakiś ruch się z czymś skojarzy, może wzbudzi jakieś wspomnienia, a może po prostu już na takim czysto kinetycznym poziomie obserwowanie ruchu może w nas samych wzbudzić przyjemność przez samo wyobrażenie sobie, że ten ruch wykonujemy. Ten taniec, on jest wymagający dla tancerki. Tancerka w dziłta ma nie musi być rozciągnięta. Nigdy nie podnosi nogi, chociażby nie skacze, więc też praca ciała się odbywa na innym poziomie, ale to też nie jest proste wytrzymać długo w przykucu i nieruchomo. Znaczy Rzeczywiście jest jakiś taki poziom cielesny, w którym trzeba się spiąć, trzeba utrzymać ten bezruch, czy właśnie bardzo powolny ruch, i to często jest bardzo wymagające, często jest męczące. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tym tańcu, to żeby wykonywać go w taki sposób, jakby nie wymagał absolutnie żadnego wysiłku. Jakby to były jakieś takie ruchy od niechcenia, właśnie po to, żeby widz, który to ogląda, to jest znowu takie japońskie, piękne podejście, że staramy się nie pokazywać swojego zmęczenia, bo przecież widz, jak to będzie oglądał, to będzie się denerwował i sam się zmęczy. A jeżeli ja mu pokażę coś, w czym jestem, staram się być rozluźniona, sugeruję, że ja w tym się dobrze czuję, jestem zrelaksowana, to, że być może zarażę go tym i że on też będzie się czuł zrelaksowany, będzie mu przyjemnie, bo przecież o to chodzi, żeby... Dbamy o poczucie
0: widza, czy tego drugiego człowieka po drugiej stronie.
1: Widz jest najważniejszy. Mhm. Taniec, ale chyba w ogóle sztuka japońska nie jest o tym, że ja o to się popisuję i patrzcie na mnie, co ja tutaj potrafię zrobić. To jest wszystko o tym, że chcę sprawić drugiej osobie przyjemność. Więc wydaje mi się, że w Polsce my często mamy tendencję do takiego przeintelektualizowania różnych rzeczy, że wydaje nam się, że powinniśmy mieć jakąś wiedzę może powinniśmy być bardziej inteligentni niż jesteśmy, może, mamy, może się wstydzimy tego, że czegoś nie wiemy na przykład, tak? że nie rozumiem czegoś, bo nie wiem, więc się wstydzę, więc mnie to krępuje i stresuje. Dla mnie to jest olbrzymi dramat, bo ja bardzo bym chciała tym moim widzom w Polsce sprawiać przyjemność i często borykam się z tym, co tu zrobić, żeby, żeby oni się nie stresowali oglądając ten taniec. Jednak już coraz częściej to się udaje. Spotykam też takich widzów, którzy są w stanie po prostu nawet później podejść i powiedzieć, no ja to się tak nie znam na tej japońskiej kulturze, więc ja to nie wiem, co tam to znaczyło, co tu chodziło, no ale bardzo jakoś mnie wzruszyły te ruchy, mimo że nie wiem dlaczego. I chyba o to mi chodzi, żeby postarać się dotrzeć właśnie na takim czysto emocjonalnym, czysto ludzkim poziomie, który jest uniwersalny i niezależny od tych wszystkich kodów kulturowych, w których z drugiej strony muszę funkcjonować, przynajmniej kiedy tańczę te klasyczne formy, bo jeżeli zacznę je zupełnie zmieniać, no to one już nie będą klasyczne.
0: Bardzo dziękuję. Była z nami Hanna Umeda, tancerka klasycznego tańca japońskiego Dziu Tama, która się będzie nazywać wkrótce jak?
1: Hanasaki Sada, a po polsku Sada Hanasaki.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: był kolejny odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Ta audycja, ten podcast zawdzięcza swoje istnienie tym wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite. Za każdym razem, kiedy dostaję automatyczny mail z informacją, że właśnie pojawił się nowy ktoś, kto uznał, że warto Brzmieniu Świata pomóc, gęba mi się uśmiecha. Bardzo Wam za to dziękuję. Ja i moja gęba.
3: För de slår sig. förklara för mig för jag kan inte förstå de har på illa kan det gå. kan de få vi kan inte bara stå och se på när, de på. när någon blir gul och blå. Vi kan inte bara stå och se på för illa kan det gå. Men när barnen på min vi då? Det kan de tåla Bryder oss inte mer än så förklara för mig för jag kan inte han Ego egotv på lagen är på mitt uppslagen med lätt kläder fick och pengarna skopen i ens egna djupa och gira fickor menamm jag får ränta av vatten för dagen bryr oss
2: Jag saknar och jag känner mig ibland som en främling för i främmande land och jag lever. I Galenas som bröderna handlar där blir min lonsamma död. Jag tyna bort och jag finner ingen ro. Varför för för människor av min sort? Finns det väl ingen stans och bo ingen velsignad jord. Där skall ingen kan gro lång lång bort från broder av mord vill jag finna min ro. Bara att luktar skräm Escape escape kontrollant elita partia parotell ut här vi escape escape kontrollant ty. e vi lever i en liten tid du stärn utan landet men o landet vi ser fram förgiven tid Tak, oni handi Hm, tak on frańcom. Nie, 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 Enga all vart rauten nu. Vau kau ta ut i handling. Dags att ta ut i baks. Ausle aspekt auklunde. Bruger
3: Kostnaden
2: ska Vai expelled w zazywalnej настоящiej pusedastrej wrock acabar mniej. Kaopiniowa jak najuta widzipl俺イ. tu put itu widzipl assistant.、「Kami ma mythology. N dangers Corinthians w ka zuk media delləziWSUK." Switzerland w だnADA jest and saw Vicara z salaries. są
3: Dążę, że